0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen, Laura, zu meinem Podcast Step Up, The Female Leadership Talk. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute einmal unterhalten werden über das, was du machst, was dich bewegt. Ich finde es besonders spannend, du hast dich ja spezialisiert auf Kompetenzanalysen von Mitarbeitern und dann die Gestaltung der Entwicklungswege anschließend und was ich da besonders spannend dran finde, ist, dass ihr euch darauf Frauen spezialisiert habt. Also, dass ihr Assessments für Frauen im Speziellen durchführt oder Development Center, das heißt Kompetenz- und Potenzialanalysen. Und das ist eine Sache, worüber ich mich heute mit dir gerne austauschen, unterhalten möchte. Und zum anderen finde ich es auch total spannend. Du kommst ja eigentlich aus Ecuador. Das werden wir gleich auch an der einen oder anderen Stelle einmal hören vielleicht. Kommt äh, das ein oder andere spanische Wort äh, vor oder englische. Und ähm, da nochmal einen Blick auf die, auf das Thema Female Leadership zu werfen. Herzlich willkommen, Laura Villafuete.
1: Ja, danke, Laura. Ich freue mich sehr, hier äh, Teil deines Podcasts werden zu dürfen und freue mich natürlich auch auf den Austausch zu diesen ganzen spannenden Themen.
0: Sehr schön. Mich würde als allererstes mal interessieren, mh, du hast ja auch ganz klassisch erst einmal im Konzern eine Trainee-Ausbildung angefangen und äh, dann dort gearbeitet. Und wie bist du dann auf das Thema Frauen und Führung im Consulting-Bereich gekommen?
1: Ich glaube, es hat ziemlich äh, früh auch schon in meinem Konzernleben angefangen, um ehrlich zu sein. Ähm, ich war in, vor allem im Bereich Personalentwicklung lange tätig und da ist mir vor allem auch das Thema aufgefallen, dass wir mehr Frauen in Führung ähm, brauchen. Und wir haben dann gemeinsam mit anderen Kollegen mal Lean in Circles von Sheryl Sandberg eingeführt äh, bei Roche. Und innerhalb eines Jahres waren dann über 100 Frauen in unserem Netzwerk drinnen. Ähm, und je mehr wir uns mit diesen äh, Circles auch ausgetauscht haben, desto mehr haben wir gemerkt, es gibt unglaublich viele Frauen, die genau die gleichen Herausforderungen haben, die genau das Gleiche benötigen. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, okay, um wirklich ähm, was bewegen zu können, muss ich, glaube ich, raus aus dem Konzern, um eben genau diese Themen konkreter anbieten zu können als das, was die Firma an der Stelle machen kann. weil klar, Man hat auch andere Aufgaben, das war nur nebenbei gemacht. Ähm, genau, und so ist das ein bisschen entstanden und dann wurde es immer konkreter und jetzt, ähm, seitdem ich selbstständig bin, hatte ich natürlich unglaublich viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Okay, und du hast jetzt eben, da möchte ich noch mal kurz nachbohren, gesagt, Stichwort Herausforderungen, also immer wieder so die gleichen Herausforderungen, die ihr so wahrgenommen habt. Was waren das für Herausforderungen?
1: Mhm. Ähm, man muss auch dazu sagen, also wir machen auch jetzt der, tatsächlich derzeit unsere Produkte genauso. Es sind ja Frauen, die in ähnlichen Lebensphasen sind. Das heißt, es gibt die Frauen, die neben der Arbeit auch noch ihre Familie haben oder Kinder haben, auf die sie aufpassen müssen und dann sind natürlich Herausforderungen so das Thema, ähm, wie manage ich beide Seiten, weil viele sagen dann, ich werde in meiner Arbeit als nicht agil genug wahrgenommen oder meine Mitarbeiter sagen, dass ich nicht verfügbar bin genug und ähm, die Frauen, die sich dann darüber ausgetauscht haben, haben gemerkt, hey, uns allen geht es genau gleich. Wir alle haben genau die gleichen Herausforderungen. Und dann gibt es natürlich auch andere Frauen, die zum Beispiel in sehr männerlastigen ähm, Bereichen arbeiten, zum Beispiel technische ähm, Bereiche. Und die meinten halt, okay, ich kann mich ganz konkret erinnern an, an eine Frau, die eine sehr hohe Position hat und sie meint, an ihrem ersten Arbeitstag, als sie ins Team gekommen ist, ähm, das nur aus Männern bestand, hat einer der Männer gesagt, ah cool, ähm, ich habe schon den ganzen Morgen nach einem Kaffee gesucht, könntest du mir mal bitte einen äh, holen? Und dann hat sie gesagt, nee, <lacht> ich bin hier nichts als Assistenz, was eigentlich auch keine Assistenz machen sollte, aber ich bin hier nicht als Assistenz da, sondern ähm, ich bin die neue Führungskraft und solche Sachen, die man als Mann vielleicht nicht ganz so wahrnimmt, weil man wächst ja natürlich in diesem Sinne auf mit dem Unconscious Bias. Ähm, genau, und, und da haben wir immer mehr gemerkt, es gibt ganz konkrete Herausforderungen, die mehrere Frauen vereinen sozusagen. Mhm. Ja,
0: okay. Und wie seid ihr dann dazu gekommen, gerade so im Bereich Development Center? Kannst du mal kurz erklären, was ein Development Center ist vielleicht äh, für mhm. diejenigen, die sich damit nicht auskennen und dann wie ihr dazu gekommen seid, das äh, besonders für Frauen anzubieten?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube auch, dass ähm, verschiedene Consultants Development Center wahrscheinlich auch anders definieren. Bei uns ist es tatsächlich ein Mix. Ähm, einmal aus dem Thema sich ausprobieren, also wirklich durch Rollenspiele. Ähm, bei dem Frauenaspekt machen wir auch noch Coaching Circles. Ähm, das heißt, Frauen dürfen sich dann auch zu den bevorstehenden Rollenspielen austauschen und über Herausforderungen sprechen und Tipps und Tricks an die Hand bekommen, die sie dann ausprobieren im Rollenspiel. Ähm, das ist ein Teil. Und dann dieser Teil als Assessment. Ähm, das heißt, es gibt Beobachter an einem Tag, die ganz konkrete Kompetenzen beobachten und bewerten werden. Genauso wie die Selbsteinschätzung, die jede Teilnehmerin danach auch ausfüllt. Ähm, und das ist dann sozusagen dieser Mix zwischen ich habe mich ausprobiert, aber ich kriege ein konkretes Feedback und anhand dieses Feedbacks dann auch einen ganz konkreten ähm, Entwicklungsplan, der personalisiert pro Person ähm, gemacht wird
0: okay und das klingt so ein bisschen danach also man hat das ja manchmal in schulen dass dann mädchen und jungs getrennt werden und man feststellt dass mädchen in den naturwissenschaftlichen technischen mathe fächern ähm, ja anders voranschreiten wenn sie separat von den jungs unterrichtet mhm. werden ist das ist das so ein ähnlicher aspekt oder wie seid ihr darauf gekommen das dann wirklich nur für frauen anzubieten
1: mhm. ähm, auch eine sehr sehr spannende frage also ich glaube, im Endeffekt sind wir darauf gekommen, also, beziehungsweise meine Idee war es schon seit der Lean-In-Zeit. Da hatten wir nämlich auch in den Circles mal gefragt, was wäre, wenn wir eine gemischte Gruppe machen? wenn wir auch Männer dazu einladen? Wäre das für euch was Wertvolles? Und viele der Frauen haben gesagt, dass obwohl sie unglaublich gerne mit Männern arbeiten im Team, ähm, würden sie sich nicht wünschen, dass Männer in diesen Gruppen zusammenkommen. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar, wir reden über Herausforderungen, die Männer auf die Art und Weise nicht ähm, erfahren. Und wenn sich eine Frau ganz offen dazu austauscht, könnte ein Mann sie wahrnehmen als vielleicht schwach zu emotional, wie auch immer. Alle Stereotypen, die wir von Frauen eh schon im Kopf haben, könnten dadurch vielleicht bestärkt werden und die meinten, sie könnten sich nicht auf die gleiche Weise öffnen, wie sie es tun, wenn nur Frauen da sind. Ähm, und der Aspekt von Frauen untereinander, sich auszutauschen zu einem gleichen äh, zu einer gleichen Herausforderung, bringt dazu, dass Frauen sagen, ah, ich bin nicht alleine. Und wenn man merkt, man ist nicht alleine, dann traut man sich mehr, was dagegen zu machen, weil du machst das nicht nur für dich, sondern auch für andere. Ähm, und deswegen haben wir entschieden, dass wir diese Developments oder ähm, Assessments für, nur für Frauen machen, damit sie in diesem Coaching-Circus sich konkret zu diesen Herausforderungen austauschen, eben dieses Gefühl bekommen, ich bin nicht alleine, aber auch Tipps und Tricks bekommen, die sie dann im Rollenspiel ähm, anwenden können. Ähm, aber vielleicht, wenn ich da noch eine Sache hinzufügen darf, also wir tun Männer nicht komplett ausschließen, weil was wir sagen, ist, diese ganzen Beobachter, die teilnehmen auch an dem Tag, das soll eine gemischte Gruppe sein. Also das suchen wir wirklich nach Beobachtern, die dann eben auch als Mentoren agieren werden für mindestens ein Jahr, die ähm, Seniorität haben, die Führungserfahrung haben, die wirklich gut zu den Teilnehmern passen können. Aber das kann sowohl ein Mann wie, als ne, wie auch eine Frau sein. Ähm, und wir finden es natürlich auch wichtig, dass das von Männern auch begleitet wird.
0: Und jetzt hat man ja bei solchen Assessments, werden die Beobachter ja vorher auch immer geschult. Ja, wo mhm. man denen dann einmal beibringt, was sind so typische Wahrnehmungsfehler, ähm, worauf müsst ihr achten, was wo stellt uns unser Gehirn so leichte okay. Fallen. Ja, dass wenn jemand immer sich sehr schnell zu Wort meldet, dass wir denken, dass er auch intelligent ist oder mhm. sie. Ähm, wie läuft so ein Beobachtertraining ab? Ist es dann anders, wenn man jetzt nur Frauen beobachtet?
1: Ähm, also ich glaube, vom von dem, wir machen immer so ein Briefing äh, davor, dieses kurze Training. Da ähm, würde ich sagen, unterscheidet es sich nicht so sehr. Also wir wir tun schon auf Unconscious Bias darauf hinweisen, weil es gibt ein paar Sachen, die man bei Frauen einfach kritischer beobachtet als bei Männern. Darauf Zum Beispiel. Ähm, genau, also so dieses, man muss nett sein, ne? wenn man in einem Mitarbeitergespräch mal zu direkt ist als Frau. Obwohl das bei einem Mann sehr gut ankommt, kommt es bei einer Frau als, oh, sie ist nicht nett, <lacht> deswegen bewerte ich sie jetzt schlechter. Also solche Sachen, auf die tun wir schon hinweisen und sagen, nein, das ist ein, ein Führungsprogramm, es geht hier nicht darum, äh, Frau oder Mann, sondern wirklich die Skills, die Kompetenzen dahinter. Und darauf ähm, tun wir hinweisen, wir zeigen auch, wie beobachtet man richtig, auf was beachtet man. Ähm, und dann in dem, an dem Tag selbst bekommt jeder Formulare, mit ganz klaren Kompetenzen, die ganz konkret beschrieben sind, mit einem mit einer Skala-System, das alles wissenschaftlich bewiesen ist, das es zu, sagen wir mal, ähm, so wenig Bias wie möglich führt. <lacht> ähm, da gibt es auch unglaublich spannende Studien, so könnte ich auch weiter einführen, aber sagen wir mal, eine sechser skala und so hilft schon mal. Ähm, und das leitet dazu, dass das Feedback wirklich konkret werden muss, weil du dich da nicht jetzt an Persönlichkeitstrades oder wie auch immer leiten kannst, sondern wirklich nur an, an konkreten Kompetenzen. Ähm, und da, dazu vielleicht eine spannende Studie, die ich schon wichtig zu ähm, ähm, hervorzuheben finde, ist, dass wenn man sich Leistungsbeurteilungen von Frauen anschaut, dann zeigen die Studien, dass 66 Prozent von Frauen negatives Feedback hinsichtlich ihren persönlichen Stils oder Persönlichkeitsstils äh, erhalten, wohingegen Männer nur ein Prozent ähm, ähnliches Feedback erhalten haben. Das heißt zum Beispiel, Frauen bekommen Feedback von du kommst nicht so gut an bei deinen mitarbeitern oder ähm, wie du kommunizierst ist äh, etwas zu soft wenn man es in englischen mal sagen würde ähm, und diese sachen helfen mir einer frau eigentlich nicht wirklich weiterzukommen weil es ist okay was was muss ich konkret machen ähm, und wir wollen das eben gegenwirken indem es ganz konkretes feedback gibt an dem man dann sich weiterentwickeln kann. Also um das
0: nochmal genau zu verstehen, eine Frau wird in ihrem Berufsalltag auch immer hinsichtlich ihrer Persönlichkeitseigenschaften ja. beäugt. Zu 66 Prozent hast du gesagt.
1: Genau, in dieser konkreten Studie war das. Also ungefähr, da. ja. Also genau. man guckt
0: auch immer drauf, so ähm, wie verhält sie sich und gibt auch immer ein Feedback dazu. Ähm, wirkst du nett, wirkst du unsicher, wirkst ja. du soft, wirkst du durchsetzungsstark. Und ähm, bei Männern guckt man nur auf die Leistung. Und zu genau. so einem Prozent ähm, guckt man darauf, wie…
1: Genau, genau. also da geht es dann wirklich um die Leistung innerhalb der Rolle, was ja eigentlich eine Leistungsbeurteilung sein sollte. Ähm, und das hilft Männern natürlich dann auch auf ihrem Weg zur Führung <lacht> viel mehr als diese ja, Persönlichkeitseigenschaften, die beurteilt werden.
0: Mhm. Und jetzt könnte man ja ähm, kritisch sagen, dass in den Assessments, wenn dann da nur Frauen sitzen und man hat ja so Gruppenübungen auch, mhm. ähm, dass das ja dann keine reale Situation ist, weil da nur andere Frauen sind. Kam sowas schon mal als Kritik auf?
1: Ähm, genau, also in den, wir machen es nicht direkt mit einer Gruppenübung, aber was ähnliches. Also unsere drei Übungen, mhm. die wir machen, ist einmal ein Mitarbeitergespräch, das man in der Rolle einer Führung durchführt. Wir machen ähm, ein Verhandlungsgespräch, weil wir merken, da haben Frauen viele ähm, Herausforderungen und wir machen einmal ein Meeting äh, mit dem Top-Management, das tatsächlich Rollenspielpartner, die mehr Männer sind ähm, und da muss man eine Idee präsentieren und äh, bekommt dann so Herausforderungen, wie man wird unterbrochen oder ein Mann eignet sich, der Idee ein. Ähm, und dann musst du dagegen so ein bisschen, ich will das jetzt nicht ankämpfen nennen, aber <lacht> dich dadurch meistern im Endeffekt.
0: Okay. Und ähm, welches Feedback erhaltet ihr von euren, von den Frauen hinterher? Wie nehmen sie mm -hmm. das, äh, das wahr?
1: <lacht> also ich glaube, für die ist es eine unglaublich spannende und wertvolle Sache. Und ich glaube, dieses ausführliche Feedback plus einen Entwicklungsplan ähm, ermöglicht ihnen ein Einfach einen ganz anderen Weg anzugehen, wie wenn man das nicht durchlaufen hat. Und das ist so das Feedback, was wir halten Das ist eine sehr positive, eine sehr neue Art, umzugehen. Der Netzwerkeffekt, den man dann hat, also diese Stärke in der Gruppe, ähm, wird auch sehr... Ja, als er positiv wahrgenommen, weil diese Gruppen halten dann auch im Nachgang noch an als Sparringrunden für Frauen im Laufe der Karriere danach. Ähm, von dem her hatten wir bisher echt gute Erfahrungen und ich hoffe, es bleibt so auch weiter. Ja,
0: toll. Okay. Und jetzt hast du ein Wort vorhin immer genannt, uh, unconscious Bias. Mhm. Das ist ja ein sehr psychologisches Wort, das vielleicht nicht jeder kennt. Kannst du das nochmal erklären, so im Zusammenhang mit Gender
1: Studies? Mhm. Genau. Uh, ich wüsste jetzt Tatsächlich nicht, wie ich es genau in Deutsch übersetzen soll, also das Wort an sich. Aber im Endeffekt, um was geht es? Es geht um so angelernte Stereotypen, die wir haben, was ein Mann ausmacht, was eine Frau ausmacht, wie sie sich zu verhalten haben. Ähm, und das führt dazu, dass wir bestimmte Annahmen über einen Mensch machen und den entsprechend auch ähm, Herausforderungen stellen. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn ich jetzt frage, ähm, an, denk mal an einen Manager Wer kommt dir dann vor Augen? Ist es ein Mann oder eine Frau? <lacht> wahrscheinlich ein Mann. Ähm, ist bei den meisten tatsächlich so. Bei mir auch, um ehrlich zu sein. Ähm, und wenn man jetzt aber an einen Mann denkt, noch konkreter, den Manager, dann ähm, denkst du wahrscheinlich an, an Kompetenzen wie autoritativ, dominant, ähm, weiß, äh, Ansagen zu machen und so weiter. Wenn jetzt aber eine Frau versucht diesem Bild gerecht zu werden und auch autoritativ ist und auch ähm, sagt, wo es lang geht. Dann wird sie aber als negativ wahrgenommen, also dann werden Wörter benutzt wie zum Beispiel bossy in Englisch, ähm, weil das gegen den Stereotyp einer Frau geht. Eine Frau sollte ja eigentlich eher warm sein und äh, Leute <lacht> aufnehmen. Und ähm, genau, und das ist halt so das Problem. Also auf der einen Seite stoßt du gegen das Stereotyp Frau, auf der anderen kannst du aber nicht äh, dem Manager gerecht werden. Ähm, und dann hast du eben genau diese Herausforderung. wie schaffst du es jetzt als Frau trotzdem als kompetent wahrgenommen werden in einer Führungsposition?
0: Ja, das ist ja genau der Spagat zwischen dem, Frauen sich sehr häufig befinden. Ne? Genau. Also das, was wir als kompetente Führung ansehen, ist ja einfach sehr häufig noch dieses sehr männlich Eigenschaft von den mhm. Eigenschaften her dominierte. Und ähm, gleichzeitig haben wir eine Frau aber andere Erwartungen. Und deswegen ist es ja für Frauen total schwierig, ähm, wo pendel ich mich da ein, um beiden Seiten gerecht zu werden? Ja. Und wie kann ich auch für mich selbst authentisch sein und mich selbst nicht verraten?
1: Genau, genau. Das ist immer so dieser Spagat. Und er zieht sich in allen Bereichen, also in allen Prozessen auch in der Firma durch. Also sowohl im Recruiting, ähm, im Performance Management, überall kannst du so Unconscious Bias finden, ähm, die unbedingt aufgedeckt werden müssen, damit wir auch Gleichheit schaffen können.
0: Und was gebt ihr den Frauen dann mit, wenn ihr diesen Entwicklungsplan aufsetzt, gebt ihr ihnen dann mit, ähm, finde dich in der Mitte ein oder gebt ihr ihnen mit, ähm, sei total Frau und Mhm. ja Gib dich dein, 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 deinen femininen Werten, Eigenschaften hin. was, was gibt es ähm,
1: Im Endeffekt, dadurch, dass es ja kompetenzenbasiert ist, der Entwicklungsplan, schauen wir uns dann immer die Kompetenzen an, die vielleicht noch nicht so stark waren in dem, an dem Tag. Ähm, und dann konkret zu dieser Kompetenz schauen wir, okay, wie kannst du die vielleicht weiter ausbauen oder dich darin weiterentwickeln. Und diese Kompetenzen werden wirklich definiert anhand eines eher transformationalen Führungsstils. Und je nachdem, wie man sich dann mit auskennt, ein transformationaler Führungsstil geht mehr in die Richtung, man coacht Leute, man nimmt Leute mit und das ist ein Stil, den den Frauen schon automatisch sehr gut machen und deswegen kann man dann sagen, es, es ist jetzt nicht konkret, finde dich irgendwo in der Mitte, sondern wirklich, wie wirst du zu einem guten transformationalen Coach, und die, äh, Coach Führung, Entschuldigung, und die Kompetenzen, die du noch nicht so stark hast, wie kannst du die weiter aufbauen in den nächsten Jahr oder zwei Jahren?
0: Okay, spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, dass Frauen das eh schon sehr gut machen. Wie ähm, Was meinst du damit?
1: Also es gibt viele Sachen von Transformational Leadership oder transformationaler Führung, die ähm, Frauen schon, sagen wir mal, an sich ähm, gut machen. Also ich mache gerade mal äh, ein, ein konkreteres Beispiel. Ähm, wenn wir transformationale Führung anschauen, ich muss nur ganz kurz mal... Ich hoffe, das ist in Ordnung. <lacht> genau, wenn wir mal
0: Transformationen... Laura, Laura checkt gerade die Faktenlage.
1: Genau, ich <lacht> ein Video,
0: das, das <lacht> ein Video sagen, eingeschaltet <lacht> und ich sehe Ihren angestrengten Blick auf Ihren Bildschirm sehr schön. <lacht> nee, ich
1: wollte eigentlich... Ähm, auf das Konkrete hinweisen, was in der transnationalen Führung, weil da gibt es ähm, vier konkrete ähm, Aspekte. Und dazu hatte ich mal hier was ganz Spannendes aufgemacht, das ich gerne teilen will. Und zwar Genau, die transformationale Führung hat vier Aspekte. Das ist die inspirierende Motivierung, also wirklich durch die Vision zu führen. Wir haben die intellektuelle Stimulierung, also wirklich Mitarbeitenden ein Vorbild sein. Dann haben wir die idealisierte Einflussnahme, also den Mitarbeitenden zu kreativen und innovativen Denken anzuregen ähm, und die individuelle Unterstützung. Ähm, und da gibt es viele Aspekte, die dass es Frauen leichter macht, ihre Stärken, die jetzt sagen wir mal im Klassischen als fürsorglich, mitfühlend, hilfsbereit, verständnisvoll, ähm, die da eh schon vorkommen, die jetzt weg von diesem Autorati Autoritativen, ich sag dir, wo es lang geht, ähm, hin zu eher, ich nehme dich auf die Reise mit ähm, und du bist auch das Teil des, des ganzen ähm, Weges. Und ähm, da tun Frauen auch nicht so ganz gegen dem Stereotyp ähm, entgegenarbeiten, was eine Frau sein soll. Und deswegen ist es ein sehr erfolgreicher Führungsstil für Frauen und sollte unbedingt in allen Firmen gelebt werden, weil es tatsächlich auch seit dem Mitarbeiter eine unglaublich toller, ähm, eine tolle Erfahrung ist, wie man gemeinsam mit seiner Führungskraft ähm, die Ziele erreicht. Und das ist so ein bisschen das, was wir da auch promoten, also diesen Führungsstil
0: okay und ist das also man könnte ja sagen dass frauen dann so dem dem führungsstil der gerade jetzt gefordert wird. Ja, unsere Welt wird ja immer komplexer und wir können als Führungskraft nicht mehr so sehr eintauchen in, in die ganzen einzelnen Themen, in die einzelnen Fachthemen. Das heißt, es wird ja auch immer mehr gefordert. Führungskräfte sind die Begleiter, die Coaches ihrer Mitarbeiter. Mhm, das ja. heißt, ich, jetzt habe ich dich so verstanden, dass, ähm, dass Frauen eigentlich mit den Eigenschaften, die sie mitbringen, ähm, genau richtig sind für den Führungsstil, der heutzutage gefordert wird.
1: Genau, genau, auf jeden Fall. Und das macht es halt unglaublich jetzt, also eine unglaublich tolle Möglichkeit für Frauen, sich in die Richtung weiterzuentwickeln, die das Interesse daran haben.
0: Und das sind auch genau die Kompetenzen, die ihr dann letztendlich beobachtet? Genau, ja.
1: Das sind wirklich die Kompetenzen, auf die wir schauen. Ähm, natürlich arbeiten wir auch immer mit unseren Kunden zusammen. Also nicht jede Firma hat schon exakt diesen Führungsstil. Und dann passen wir die Kompetenzen natürlich ein bisschen an, ähm, im Sinne von der Gewichtung der einzelnen Kompetenzen. Aber... Wir arbeiten dahin, dass alle, alle Kunden auch wirklich in die Richtung gehen.
0: Und ähm, wie sind denn die Reaktionen der Männer in den Unternehmen, wenn die mitkriegen, oh, hier werden so Assessments nur für Frauen gemacht?
1: Das ist ja. eine super Frage. <lacht> genau, und ich glaube, das ist erst so der Punkt, wie vermarktet man es richtig, ähm, dass das nicht komisch ankommt, weil natürlich sind die Stimmen ah, wieder, was für Frauen, das ist ja ungerecht. Ähm, aber worauf wir hinwollen, und das machen wir immer anhand von Zahlen und Fakten, ist zu zeigen, wie viele Frauen in Führung gibt es denn tatsächlich in eurer Firma, auf welcher Ebene. Dann gehen wir auch darauf ein, welche ähm, Benefits es hat, dass es ausgeglichen ist ähm, oben. Und dann zeigen wir so ein bisschen das Thema Unconscious Bias. Ähm, und das vermarkten wir alles so ein bisschen mehr in die Richtung, hey, wenn du als Team besser performen willst, wenn du als Firma besser performen willst, dann solltest du Führung auf oberster Ebene als diverse und gender-balanced ähm, aufbauen. Und ein Weg dahin ist eben, Frauen zu helfen, ähm, zu verstehen oder keine Angst davor zu haben, in Führung zu gehen und zu lernen, wie kann man mit den Herausforderungen umgehen. Ähm, Genau, und das vermarkten wir so, und dann sagen wir natürlich auch, ihr Männer seid nicht ausgeschlossen, wir brauchen euch nämlich genauso wie die Frauen, ähm, und zwar einmal, um natürlich auch zu schauen, in euren Teams, wo seht ihr Potenzial von Frauen, die in Führung gehen sollten, ähm, meldet sie doch, für, oder ermutigt sie, in diesem Programm oder in diesen Assessments teilzunehmen, ähm, nominiert Leute und dann aber auch agiert als Mentoren, agiert als äh, Beobachter, also wir versuchen, dass sie jetzt nicht fühlen, sie sind ausgeschlossen, was sie auch nicht sind, weil wir können auch nur wirklich ähm, Gender Balance schaffen, wenn sowohl Männer wie auch Frauen zusammenarbeiten. Okay. Und genau. Und ich meine, mit unseren Kunden sprechen, oh, der letzte <lacht> Punkt, ich <mein> mit unseren <lacht> ja. Kunden sprechen wir auch immer darüber, dass diese Assessments, die wir machen, sind natürlich dafür da, Frauen ähm, zu ermutigen, ihnen die Angst zu nehmen, sie wirklich zu pushen, zu sagen, Führung ist es und auch bis ganz weit oben. Aber auf der anderen Seite muss auch die Kultur sich verändern und dafür müssen, muss die Firma auch dran ähm, bestimmte Maßnahmen äh, nehmen und dran arbeiten, damit sie das erreichen. Weil nur gemeinsam schafft man dann wirklich dieses Ziel, Frauen oben zu haben.
0: Okay, ja spannend, weil das ist ja was, was dann auch manche Frauen scheuen, die dann sagen, oh, ähm, ich will nicht irgendwie eine Sonderbehandlung haben, ja. ja, sondern ich will hier den gleichen Weg gehen und ähm, mhm. ich will mich nicht zu so einem Seminar anmelden und damit irgendwie mir suggeriert wird, dass ich schwach bin oder ja. dass ich es sonst nicht schaffe.
1: ja. Das war auch so eine, als wir unsere Kommunikation mal angeschaut haben, das war so unser biggest äh, oder unser größtes Ziel zu schauen, wie kommunizieren wir denn mit Frauen Ich denken. Hier müssen alle schwachen Frauen hingeschickt werden, die keine Ahnung haben, wie Führung geht. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Hier werden Frauen hingeschickt, die schon unglaublich gut sind, die jetzt einfach nur noch so diese kleinen Tipps und Tricks schaffen müssen, um diesen, äh, keine Ahnung, letzten Sprung zu schaffen oder einer bestimmten Herausforderung entgegen so.
0: Und jetzt bin ich nochmal ganz neugierig, weil ich noch nie echt kenne klassische Assessment Center, Development mhm. Center, selbst auch schon begleitet und aufgesetzt. Jetzt bin ich aber nochmal ganz gespannt, ähm, du kennst ja sowohl gemischte Assessment Center als auch welche nur mit Frauen. Was ist denn da anders? Also ist die Stimmung anders? Ähm, geben mhm. die Leute sich anders? Was, was ist anders?
1: Ähm, ich glaube... Also sagen wir mal, von der Konzeption her ist fast nichts anders, ne? außer dass wir bei den Frauen jetzt noch dieses Coaching-Circle-Aspekt äh, mitnehmen. Und was dieser Coaching-Circle tatsächlich schafft, und das ist der größte Unterschied, ist, dass es eine viel intimere Runde wird und am Ende ein sehr starker Zusammenhalt zwischen den Teilnehmern entsteht versus bei einer gemischten Gruppe, wo es dann vielleicht um eine konkrete Stelle geht oder ein Entwicklungspfad geht, da ist, obwohl sich die Gruppen immer super gut verstehen, weil wir achten echt drauf, dass es nicht so eine, äh, ein Wettbewerb wird und eine unangenehme Situation zwischen Teilnehmern, aber man merkt schon, dass das so ein bisschen in der, in, in der Luft schwebt, also die Leute sind trotzdem irgendwie gegeneinander da, während in diesen ähm, Assessments dann doch wirklich die Stimmung ist, nee, wir sind hier, um uns gegenseitig zu unterstützen und das war der Start, aber wir arbeiten danach immer noch gemeinsam zusammen als Netzwerk. Ähm, und das ist, glaube ich, so dieses Wichtige, was daraus entsteht.
0: Okay, also so ein gemeinsamer Zusammenhalt, der ja. dann entsteht.
1: Okay. Genau. Und
0: wie nehmen die Beobachter das wahr? Also sagen sagen die, das ist irgendwie anders als sonst?
1: Ähm, ich glaube für dieses, also natürlich anders im Sinne von plötzlich sind es nur, nur Frauen und dann wird es doch intimer und als Beobachter, du siehst es ja alles, ähm, das macht natürlich, also du du äh, bekommst sag mal, ein ganz anderes Gefühl für die Teilnehmer. Du bist direkt mehr gebunden an die Teilnehmer, weil du auch mehr von den ähm, ich würde jetzt nicht sagen privaten Aspekten, aber emotionalen Aspekten siehst, die du in einem normalen Assessment nicht sehen würdest. Und das bindet dich stärker an die. Das ist vielleicht ähm, anders. Aber an sich jetzt zu den ähm, Prozessen, wie du bewertest, was du bewertest, da hat sich jetzt nichts Großes verändert an sich. Ich glaube, was und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass auch Männer ähm, als Mentoren und Beobachter gehen, Plötzlich merken die, oh wow, ich wusste nicht, dass das eine Herausforderung ist für Frauen. Ich wusste nicht, dass ich ähm, Frauen öfters vielleicht auch unterbreche und die gehen dann raus und sagen, ich werde in Zukunft wirklich darauf achten, dass ich in meinen team Meetings Frauen auch den Platz gebe zu sprechen. Ähm, und, und das ist dieses Spannende, was mir oft auffällt. Die Männer meinen es nicht böse, wenn sie mal Frauen unterbrechen. Es ist etwas, was wir gelernt haben, wie wir umgehen. Und dann aber, wenn du merkst, es sollte nicht so sein, dann verändern sich auch unglaublich viele Manager und Männer in, sagen wir mal in eine eher unterstützende Arbeitskultur.
0: Okay, das ist ja total spannend, weil dann nebenher noch so ein kulturverändernder Aspekt ähm, insgesamt mit diesem Assessment passiert. Genau, genau. Weil wir führen ja selbst ähm, häufig Trainings und Webinare für Frauen durch, wo wir sie darin stärken, ähm, ja, so ihre ihre weiblichen Führungseigenschaften auch wirklich in ihrer Führungsarbeit einzusetzen und hören dann auch sehr viel so von dem Leidensdruck. Und dass es aber teilweise nicht anschlussfähig in den Unternehmen ist, weil die Anforderungen einfach andere sind. Und was viele der Frauen auch sagen ist, Mensch, die Männer müssten eigentlich aber genau hier mit uns in diesem Seminar, in diesem Training mit uns sitzen mhm. und einmal genau hören, was denn für uns nicht läuft. Genau. Und äh, das ist ja, das ist halt, die zusammen an einen Tisch zu bringen, ist total schwierig, weil die Männer sagen ja, ich habe ja kein Problem. Was ist das Problem? Genau. Ja? <lacht> weil sie keinen Leidens, äh, weil sie keinen Leidensdruck haben. Und ich habe äh, ein Podcast-Interview mit Ingo geführt, ähm, mhm. den du ja auch kennst. Und der hat auch genau gesagt, also ihm war das halt nie bewusst, ne, bevor er nicht mit diesem Thema auch in Kontakt gekommen ist, wie diesen, diesen Bias, den Unconscious Bias, den du beschrieben hast, wie, wie das auch so seinen Tag einfach mit, mit durchlebt. Genau. Ja. Und was ja einfach ist, ähm, der wäre wahrscheinlich nicht so da, wenn die Unternehmen einfach in den oberen, in den Führungsetagen auch gemischter wären. Dann hätten wir zwei unterschiedliche unconscious bias, ne? Dann hätten wir den, die Männer sehen die Sachen aus ihrer Brille und die Frauen sehen die Dinge aus ihrer Brille und äh, beobachten die Männer auf eine bestimmte Art und Weise.
1: Ja, definitiv. Aber dann wäre es ausgeglichen. Ja. Und und das war auch, ähm, das erinnere ich mich immer, Cheryl Sandberg hat ja auch beschrieben in ihrem äh, Lean-In-Buch, ähm, erst als sie auf oberster Führungsebene war und erst als sie schwanger war, hat sie gemerkt, oh, wir brauchen Parkplätze für schwangere Frauen, die näher an der an den Büros sind, damit die Frauen nicht so lange laufen müssen. Und sie meint, das wäre mir nie aufgefallen, wenn ich nicht, eine schwangere Frau gewesen wäre und warum soll das einem Mann je auffallen, der nie in dieser Situation sein wird. Und deswegen ist es wichtig, diese, ja, diese Diversität auf oberster Ebene zu haben, damit diese Themen eben wichtig werden.
0: Also eine eigene Betroffenheit muss erstmal da sein. Ja. So eine eigene, eine eigene Berührung, vielleicht auch irgendwo so eine, so eine emotionalere Berührung mit dem, wie ich sitze da in so einem Assessment und, und höre auf einmal Frauen, die sagen, ich werde... Mir wird irgendwie mein Redeanteil gekürzt in Besprechungen, man lässt mich nicht aussprechen ähm, und dann erstmal so eine Bewusstmachung überhaupt.
1: Genau, genau so ist es, ja.
0: Mhm.
1: Und das ist halt ja. dieses äh, Spannende, <lacht> da muss man halt echt dafür einfach kämpfen, dass es oben äh, ja balanced wird, gender balanced wird auf oberster Ebene. <lacht>
0: Und es erfordert ja auch Mut, ne, von einem Unternehmen sich ja. dafür zu entscheiden, das einzufordern, einzuführen. Mhm. Und würdest du sagen, da sind eure Auftraggeber in den Unternehmen, sind die eher männlich oder weiblich? Wer sind so die Treiber?
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, eher weiblich tatsächlich. Ähm wir arbeiten öfters eher mit Diversity and Inclusion ähm, oder Personalentwicklungsbereichen ähm, und führen es dann in die Firma ein. Und da, ähm, also bisher unsere Erfahrung muss natürlich nicht immer so sein, war eher weiblich angetrieben, <lacht> sozusagen. Was ich auch nicht schlimm finde, weil klar, ähm, die verstehen das Thema und dann kann man dann schauen, okay, und wie bringt man das jetzt aber in meine Firma, die ganz anders tickt.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, ja, wir verlassen langsam so das Thema der Assessments und gucken nochmal, wie ich das schon angekündigt habe, auch auf das mhm. Thema Ecuador und machen eine kleine Reise um den Globus. <lacht> ja. Aber bevor wir das Thema verlassen, gibt es noch irgendwas Abschließendes, was ich noch nicht gefragt habe, was noch spannend wäre zu dem Thema, was noch hinzuzufügen ist?
1: Ähm, also ich, ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt auch gelernt haben in unserer Erfahrung, in unseren Forschungen, ist, dass dieses Thema Unconscious Bias Trainings <lacht> Ein Muss, sein Muss von jeder Firma, ein Muss, ein Muss von absolut jedem Manager und sowohl Frauen wie auch Männer, weil der Unconscious Bias ist genauso verwurzelt bei allen Frauen ähm, und für mich ist das diese Ausgangslage, also wirklich jede Firma sollte sich Gedanken machen, warum machen wir das bisher noch nicht ähm, und was müssen wir tun, damit wir es auch einführen können und ich glaube, dass das, die größte Veränderung sein wird, die Firma erleben, wenn sie anfangen, diese Trainings zu machen. Damit sich von alleine solches Assessments, auch andere mögliche Programme für Frauen, werden sich viel leichter durchsetzen können, weil Leute dann verstehen, stimmt, es gibt eigentlich immer noch Ungleichheiten und es gibt ein Problem. Und, das ist und so zu, dem An
0: <lacht> zu dem Unconscious Bias gehört ja vielleicht auch, ähm, dass Frauen auch bemerken, dass sie andere Frauen fördern müssen. Genau. Ja, was man ja häufig beobachtet: So einzelne Frauen haben sich bis an die Spitze vorgekämpft und der Weg war sehr hart für sie. Ja. Und ähm, dann denken sie so: das, ähm, das muss mir jetzt jemand mal gleich tun und breiten ähm, dann eher ihre Ellenbogen aus und ermöglichen es anderen Frauen nicht, danach zu ziehen.
1: Ja, definitiv. Genau. Genau so ist es. Also, dass man wirklich diese Verbündnis zwischen Frauen und auch zwischen Männern und Frauen schafft, ähm, um eben ja Gleichheit zu schaffen und gleiche ähm, Chancen für jeden ermöglicht.
0: Okay, gut. Ja, schön. Dann setzen wir uns jetzt imaginär in einen Flieger. Was, äh, was möchten Sie was möchten Sie zu trinken? Tomatensaft. Und dann äh, fliegen wir einmal um den Globus. Wie lange fliegt man von Deutschland nach Ecuador?
1: Leider gibt es keinen direkten Flug, aber sagen wir mal erst nach Spanien und dann noch elf Stunden nach Quito.
0: Okay, das, äh, das kürzen wir jetzt ab. Super. Das, genau, und fühlen uns da. Da ist es wahrscheinlich jetzt ein bisschen wärmer noch als hier.
1: Ja, wobei ich muss sagen, in Quito, also Quito liegt 2800 Meter hoch, ähm, von dem her ist da das Wetter das ganze Jahr über 25 Grad also ich glaube Deutschland kann sogar gut mithalten derzeit
0: sehr schön und ähm, wie lange bist lebst du schon in Deutschland und wie sind noch deine Beziehungen nach Ecuador hast du noch Familie da mhm.
1: ähm, ich bin nach Deutschland mit 18 gekommen ähm, das ist jetzt mittlerweile auch schon eine Zeit aber genau super weil also meine Eltern leben noch da meine Opas meine Cousins Onkel eigentlich meine ganze Familie aber äh, meine Mutter ist Deutsche, das heißt, ich habe auch noch eine Oma in Deutschland, deswegen bin ich so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, ich fliege mindestens einmal im Jahr zurück ähm, und mein Ziel ist es, langfristig auch wieder zurückzugehen.
0: Und da dann das Thema Female Leadership voranzutreiben.
1: Genau, so ist es. Okay, ja. <lacht> gut und ähm, ja, da würde
0: mich einfach mal, ich unterhalte mich auch mit meinen Gesprächspartnern immer, wenn sie aus anderen Ländern kommen, äh, darüber, wie ist denn äh, dieses Thema in in einem anderen Land, also jetzt in dem Fall Ecuador. Wie beobachtest du das da? Ja,
1: also wenn wir uns nur mal konkret die Zahlen, ich habe die jetzt auch mal erst wieder nachgeschaut, ähm, anschauen und den Anteil von Frauen in Vorständen in Lateinamerika und der Karibik mal generell beobachten, dann liegt das bei unter 5%. Prozent. Was unglaublich oh, weniger. Wow, die
0: sind ja noch schlechter als wir. Ja,
1: genau. Also da fehlt noch unglaublich viel Arbeit, was aber halt auch das ganze Thema spannend macht und umso wichtiger macht. Aber, und das ist glaube ich so das Wichtige, man muss auch schauen, von wo kommt das Land? Und ähm, ich meine, durch die Geschichte in Ecuador die Kolonisierung, die verschiedenen politischen ähm, Ereignisse, die es gab, die nicht alle immer positiv waren, hat es auch dazu geführt, dass es unglaublich viel Armut in einem Land gibt. Und ich habe hierzu auch mal die Zahlen angeschaut. Und im September 2019 ähm, waren 24 Prozent circa der nationalen Bevölkerung ähm, als arm eingestuft. Das heißt, ihr Einkommen war weniger als 85 Dollar. Ähm, und wenn wir das halt wirklich mal überlegen, ne? also 24 Prozent der Bevölkerung lebt in diesen Umständen, bedeutet natürlich auch, dass ähm, deren Zugang zur Schule, zur Unis, ähm, zum Generellen, wie baue ich mein Leben auf, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten habe ich, die sind unglaublich gering, wenn nicht gar nicht vorhanden. Und das schafft dann natürlich viel mehr Ungleichheit, auch für Frauen, weil Frauen dann natürlich verantwortlich sind, Kinder großzuziehen, einen Haushalt zu machen, natürlich auch zu arbeiten, wahrscheinlich schon seitdem sie äh, jugendlich sind. Und ähm, das baut sich dann natürlich Schritt für Schritt auf und führt dazu, dass dann oben natürlich nicht die gleiche Anzahl an Frauen sein können. Wir jetzt in Deutschland, wo einfach, das fand ich unglaublich schön, als ich nach Deutschland gekommen bin, zu sehen, wie wie Stark das ganze soziale System ist, ne, mit Schulen, Universitäten, Kran äh Krankenkassensystem, alles Mögliche, was es hier gibt, ähm, was es dort eben nicht gibt.
0: Also das, worüber wir uns ja häufig beschweren, als selbstverständlich annehmen und genau. gerade auch das Thema Frauenförderung, wo wir oft sagen, boah, da sind wir ja wohl sehr noch sehr rückschrittig, auch im Vergleich mit skandinavischen Ländern. Ja. Ähm, du aus dem Blick äh, Südamerikas sagen würdest, na ja, <lacht> ihr yeah. schon mal einen Schritt
1: weiter. Genau, auf okay, jeden Fall. Spannend. Auf jeden okay. Fall. Also ich glaube, wenn man in Ecuador sich das Thema anschaut, muss man auch noch wo ganz anders anfangen und muss dann wirklich schauen, okay, wie helfen wir eigentlich den ärmsten Menschen auch, diese Chancen zu bekommen, die wir schon von Geburt aus haben, <lacht> um sich wirklich auch in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und ich glaube halt, dadurch, dass es so viel Armut gibt, ist auch das Stereotyp, was bedeutet es, Frau zu sein, noch mal krasser ist, wenn man das Wort so sagen darf, als in Deutschland, also eine Frau ist halt Mutter, ist halt zuständig für den Haushalt ist alles das ist unglaublich äh, stark geprägt und auch ich ähm sagen wir mal, mit dem Glück, dass ich in zwei Kulturen aufgewachsen bin, dass ich hier in Deutschland studieren durfte, würde ich zurückkommen, auch mit meiner Ausbildung, ähm, wäre es nicht so einfach, mich dann da bei Männern durchzusetzen, weil sie es auch nicht gewohnt sind, ähm, dass eine Frau mal sagt, wo es lang gehen sollte oder Ideen einbringt oder wie auch immer. Ähm, das macht es natürlich nicht einfacher, aber umso wichtiger. <lacht> Und, okay, spannend. Ja. Mhm. Und...
0: Also der Zugang zu zu Bildungseinrichtungen mhm. wäre dann nochmal etwas, wo man viel früher anfangen müsste, im Thema Frauenförderung. So genau, das
1: auf jeden Fall. Und auch das Thema, welche Rechte haben Frauen, da fehlt noch unglaublich viel Arbeit. Aber es gibt auch immer mehr Organisationen, die sich dafür einsetzen. Deswegen glaube ich, kann es jetzt echt langsam losgehen, dass sich da auch was was Großes tut, sozusagen.
0: Ja, spannend. Und spätestens wenn du zurückgehst, dann
1: <lacht> pushst du gut. eines Tages
0: äh, das Thema und bist, äh, bist die Botschafterin. In
1: das ist mein Ziel auf jeden Fall, ein bisschen was tun zu können dort, auf jeden Fall.
0: Schön. Und... Ähm, ich habe jetzt abschließend noch eine Frage, die mhm. ich all meinen Interviewgästen stelle. Ähm, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen dürften und du dürftest in einem Unternehmen machen, was du wolltest, Aha. was würdest du tun, welche drei Maßnahmen würdest du implementieren, um Frauen mehr in Führung zu bringen?
1: Mhm. Ähm, darf ich die Frage vielleicht ein bisschen umformulieren? Also, weil ich natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Unternehmen hier in Europa denke, was ich schon meinte, ich würde auf jeden Fall unconscious bias Trainings einführen, dass die gratis und zugänglich für absolut jeden sind. Ich würde das sogar schon anfangen, dass es in Schulen gezeigt wird, dass es in Universitäten gezeigt wird, ähm, damit es nicht erst so spät in den Firmen irgendwann erst zum ersten Mal aufkommt als Thema. Das würde ich auf jeden Fall machen. Auch Programme, die natürlich Frauen ermutigen äh, in Richtung Führung zu gehen, das zum einen. Und dann aber, wenn ich wieder nach Ecuador ähm, schaue, was ich machen würde, ähm, was mich unglaublich bewegt, ist, wirklich Frauen zu verhelfen, diese ähm, Selbstständigkeit oder wirklich dieses nicht abhängig zu sein von dem Einkommen von meinem Mann ähm, zu erreichen und da hatte ich auch schon ganz konkrete Ideen, wie man das machen kann und ich würde zum Beispiel unglaublich gerne einführen, dass Frauen Mikro, äh, Mikrokredite bekommen und eine konkrete Trainingsunterstützung in, im Sinne von Entwicklungsplan, äh, Businesspläne erstellen, zum Beispiel, wenn sie, keine Ahnung, irgendein Geschäft haben wollen, dass man sie da wirklich unterstützt, ähm, das zu bekommen, unabhängig davon auch, ähm, welche Möglichkeiten sie davor hatten, dass man sie dann dahin bringt, dass sie wirklich, ja, ähm, economical Independence, fällt mir gerade im Englischen leider nur ein, ähm, dass sie das... Wirtschaftlich erzählen. unabhängig. Genau, wirtschaftlich äh, ja. unabhängig sein können. Das war für mich so das Wichtigste, weil ich sehe halt, da da will ich unbedingt ansetzen und wenn wir das schaffen, werden wir auch schaffen, dass in Ländern wie Südamerika äh, mehr Frauen wichtige und gute Positionen einnehmen können im Lande und das Land auch voran, mehr voranbringen, als sie es eh schon tun.
0: Sehr schön. Und jetzt hast du noch einen Wunsch offen. Drei, Drei hat die Fee gesagt. <lacht> <lacht>
1: ähm, das muss mal ganz kurz überlegen, was war noch so der dritte Wunsch. Also ich bin immer so, ich war immer, und das ist super spannend, je mehr ich auch forsche, <lacht> Ich war immer dagegen, dass Länder konkrete, sagen wir mal, ähm, Richtlinien geben, wie viele Frauen müssen an bestimmten Positionen sein oder wie auch immer. Und ich finde auch nicht, dass es unbedingt Richtlinien sein müssen. Ähm, also im Sinne von ähm, Kannst du mir ganz kurz hier im, im Deutschen helfen, Law. Die Quote? Ja, zum Beispiel eine Quote. Gesetze. Ja, genau, das ist festgesetzt zu sein. Es können ja auch wirklich nur Maßnahmen sein, die man so halb auch anfordert von Firmen. Ähm, aber ich finde und je mehr ich forsche, dass das tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, weil alle Länder, wo man sieht, dass sie überhaupt keine Maßnahmen haben, da erfolgt die Veränderung von Gender Balance unglaublich langsam. Um, und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich wirklich überlegt, vielleicht auch als Firma, welche Richtlinien haben wir für unsere Prozesse, sowohl im Recruiting, im Performance, wie auch immer, die jeder einführen muss, um, damit wir das auch schaffen, weil ohne irgendwelche Richtlinien wird sich auch nichts verändern um, und eben durch diesen Unconscious Bias Training und durch diese Begleitung wird auch jeder Mitarbeiter verstehen, warum diese Richtlinie gerade wichtig ist. Und die wird dann auch irgendwann wieder verschwinden, weil sie nicht mehr notwendig ist. Aber bis dahin ähm, sollte man schon klare ähm, ja, Schritte praktisch definieren, die man verfolgt. Sehr schön. Gut.
0: Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch und die vielen Einblicke, gerade auch in das Thema Assessment Ecuador und ähm, gesamtgesellschaftlich auch einfach nochmal.
1: Ja, danke dir für das Interesse. Es ist immer spannend, darüber sprechen zu können und sich wieder austauschen. Da kriegt man auch wieder neue Ideen. Von dem her vielen Dank. Ja, ja. Sehr gut. Schön. Dann, ja, bis bald. Bis bald.